1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор». Латвийское радио 4. Ольга Князева. Сегодня у нас тема полезная, я бы так сказала. да, И мы будем говорить про электричество, о том, что же происходило в пятницу 5 января, когда цена на электроэнергию в некоторой промежутке времени просто превысила 1 евро, взорвалась вверх за киловатт-час, естественно, без налога на добавленную стоимость. Все были, пребывали в некотором шоке. Но эксперты объяснили, что высоких ценах на электроэнергию виноваты в первую очередь вот такие погодные условия, которые мы видим сегодня. Такая суровая зима и температура воздуха, которая на 10-15 градусов превышает среднесезонные значения. Но, естественно, чем ниже температура воздуха, тем больше потребление электроэнергии. И в то же время в скандинавских странах электричество все-таки широко используется для обогрева домов. У нас в Латвии такого нет. И некоторые города в Латвии из-за того, что было вот такое высокое электричество, они подключали уличные Освещение в эти часы, когда были пиковые значения, например, в Енспилсе такое было, так как платить по таким тарифам было очень накладно. И вот сегодня мы разберемся, почему же Латвия, которая в эти дни столкнулась, производила вообще-то электричество больше, чем тратила, тоже столкнулась с этой проблемой высоких цен, можем сказать так, солидарно столкнулась. И можно ли вообще в будущем такие скачки предотвратить? Итак, у нас в студии прекрасная Скайдрита Абрама. Здравствуйте. В очередной Здравствуйте. раз, Скайдрита у нас была активным гостем в прошлом году. И в этом году вот мы начинаем тоже глава народохозяйственной комиссии Сейма и экс-глава комиссии Совета по конкуренции. Уже да. бывшая. Бывшая, да, правда. да, экс-глава, да. Здравствуйте, Скайдрита. Здравствуйте, раз. да. И у нас на телефоне Ивар Зариш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Здравствуйте, Ивар. Добрый день да. И у нас также Гунарс Валдманис, директор департамента по рынку энергетики Министерства климата и энергетики. Здравствуйте, господин Валдманис. Добрый день. Добрый день. Итак, господин Валдманис, наверное, к вам, как представителю министерства, такой вопрос. Я вот понимаю, зима в разгаре. Нам объяснили это все, вот эти скачки, тем, что очень холодная зима, никто не ожидал. То есть получается, что такие же скачки могут быть еще. Это не единичный случай. То есть не форс-мажор, а вполне себе зимнее такое явление.
2: Ну, я все-таки бы оценил эту ситуацию как э, в некотором мере э, форс-мажор, так как э, это время в пятницу действительно с э, Финляндией совпало. Несколько таких факторов, которые повлияли на высокие цены и рост потребления, и к тому же и к э, некоторым э, сравнительно небольшому недостатку мощностей. Ну, это совпало несколько факторов. Во-первых, то, что действительно э, мороз э, в этих э, северных регионах э, Скандинавии и Финляндии, он э, превысил, э, ну, э, то есть э, э, уменьшился, да? ниже всех прогнозов, до минус э, 40, 40 было, да. градусов. И э, это э, даже, как мы могли наблюдать в Латвии, да, даже если прогнозы иногда показывают э, сравнительно умеренный мороз, так как, вот, например, э, в этом э, в конце недели что, э, бывает, что реальные э, морозы все-таки сильнее, чем э, Ну, локально, да, скажем там, э, у нас было вот в Риге, да, прогнозы э, э, пообещали примерно минус 20 градусов, но реальная ситуация была, что в некоторых... э, местах в городе, да, было даже минус 28. И, конечно, это такая, такие скачки э, температурные или понижения, э, они может очень сильно даже повлиять на э, производство, то есть на потребность мощностей. И в Финляндии что еще? повлияло это то, что некоторые сравнительно небольшие, но все-таки в, таком, в такой ситуации очень нужные мощности все-таки почувствовали некоторые технические трудности, и их надо было ну, в то время ремонтировать. И э, уже после, в следующий день э, всем ну, производителям уже э, удалось э, удачно все привести в порядок и э, потом уже, конечно, эти цены э, э, стабилизировались. Но я хочу уточнить э, и э, побеспокоить э, большинство э, потребителей, что все-таки и в Латвии, но и также в других э, странах региона все-таки большинство потребителей этот скачок э, не почувствует. Именно потому, что у нас э, все-таки большинство потребителей э, пользуются фиксированным
1: тарифом. э, А а вот можно у вас уточнить, то, что касается частных потребителей, да, а что касается корпоративного сектора, насколько у вас есть какие-то цифры, насколько там ситуация все-таки больше привязана к биржевым тарифам?
2: Там, конечно, общая цифра. Таких потребителей, которые покупают за рыночную цену, сравнительно больше. Но там есть и некоторые другие возможные формы сотрудничества. Например, бывает несколько таких ну, производителей, потребителей, у которых даже две ну, две э, контракты, например, один за э, фиксированную цену и какой-то добы- дополнительный Но, объем есть, за рыночную цену.
1: То есть они так подстраховываются, да? Да, вот да. хотела бы добавить, да, добавьте, скажите, да. потом. вы раз. спросили, что корпоративные клиенты,
3: да, ну, вот очень интересный пример был в пятницу, я была в Салатсгрееве, где у нас mm-hmm. небольшой домик, и там мы пользуемся фиксированным, фиксированной ценой. В Риге у нас в квартире э, биржевая цена, да, и вот интересно было в большом э, топ-магазине в пятницу булочки днем не выпекались, потому что ну рабочие сказали, мы выпекали э ночью на пятницу, потому что все знали, все готовились, что будет высокий тариф, и об этом уже Сабирского ПАК, регулятор предупредил. Я думаю, что э, ну, многие корпоративные клиенты, конечно, не те, которые там должны остановить линии и так далее, но могли к этому уже готовиться и как-то э, свои, э, экономить свои ресурсы. Я хочу сказать, что это не панацея быть стойком на фиксированном тарифе. У меня оба, как я сказала. Угу. Я все время смотрю, сравниваю. И какой да, вывод? У, у меня вывод, что, наверное, если такое в целом в, в, в год, годовой, да, оборот, mm-hmm. я выигрываю на биржевом, потому что у меня фиксированный NFIT это на э, два года, где-то около 17 евроцентов за киловатт в э, стонду. Э, и я тогда смотрю, что в Риге квартиры э, происходит где не фиксированы mm-hmm. биржевой, и там иногда 11, там 7, и там эта цена очень э, поднимается и очень низко спадывает. Я думаю, за год в принципе э, я лично больше все-таки считаю, биржевые это лучше. И еще
1: да? плюс да. у вас такое хобби, наверное, следить да. за да, тарифами.
3: Но я хочу сказать, что мы все уже, наверное, на этом учимся, и тоже я хочу всем вот слушателям, как потребителям сказать, ну, наконец мы начинаем понимать, что значит биржа, норд-пол биржа, как происходят процессы, покупаешь, продаешь, как цены да, повышаются uh-huh. и так далее. И при том мы уже можем, как сказать, ну менеджировать свой кошелек, как мы будем тратить, потому что в пятницу было предупреждение, не надо включать все в свои там, с... не надо, например, стирать с белье или так далее, чтобы не было высокое потребление. Мы уже можем сами думать, на чем мы же можем сэкономир... сэконом... сэкономировать. И, да, да. С- Конечно, да. не сидеть в темноте и холоде, ни в коем случае не, не хочу на это призывать, но мы можем от чего-то уже отказаться, и это на другой день, когда уже будет нормальный тариф тогда, это сделать. хотя Вы знаете,
1: бельё... интересно, вот вы сказали, мы понимаем, как работает это Биржа Нордпул. У меня два вопроса уже пришло, хотя я не успела назвать телефон прямого эфира 28 04 Да, это, это телефон нашего WhatsApp, туда надо писать. И lr4.lv, кнопка написать в студию, как раз о том, как работает биржа Нордпул. И самый простой вопрос, который пришел, я попрошу, наверное, Ивара ответить, а зачем, пишет наш слушатель, нам нужна эта биржа. Почему так растут цены, ведь это ненормально, пишет на Наш слушатель. И вот тогда, наверное, Ивар, к вам вопрос, почему действительно слушатели не понимают, зачем нужна эта биржа. Мы не всегда там были, мы туда вступили какое-то время назад. Туда, я напомню, входят страны Балтии, северные страны. Что влияет, спрашивает другой слушатель, на стоимость энергии на бирже, климат понятно э, цены на ископаемые, что еще? Но тут я хотела бы добавить, что еще, наверное, доступность производственных мощностей рабо- и э, работа промежуточных соединений, которые у нас хорошие с, Латв... с Литвой и с Эстонией, а со Скандинавией уже под вопросом. Но это мое такое э, э, такой я, ну, чайник, да, можем сказать, в энергетике, поэтому давайте его расспросим вот, от, в ответ на эти два вопроса.
0: Да, но тут на самом деле несколько факторов, почему нам стоит э, находиться вот в этой бирже. Один, который уже э, так широко озвучен, и все знают, это то, что э, электричество мы не только э, экспортируем, но и импортируем. У нас иногда бывает так, что мы не можем покрыть те свои потребности электричества, и тогда мы должны от кого-то покупать. И тогда встает вопрос, а по какой цене покупать и как мы обеспечим то, что в тот момент, когда вот у нас вдруг электричества не будет, что мы сможем его купить. Потому что электричество такой товар, его не можешь так держать за пазуха, и когда надо, там взял, как березовый веник, летом приготовил и зимой паришься, когда хочешь там весь год. Да? Ну, вот, и поэтому нужен какой-то механизм. И вот, к сожалению или к счастью, ничего лучше биржи пока что не придумано. Потому что смысл биржи каков, что мы собираем, как, 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 как вот на рынке, поле рыночное поле, много торговцев, то собираем всех, которые могут предложить свой товар и можем выбирать для себя наив, наивыгодное предложение. Вот так создана биржа. И поэтому она как будто нам и нужна. Это смысл. Еще другой такой важный, важный нюанс, что чтобы система электроэнергии была намного как можно стабильнее ей надо быть определенного масштаба то есть маленькая система очень трудно удержаться быть стабильной и обеспечить нас все вот нужным количеством энергии на нужное, нужное качество и поэтому очень важно чтобы мы были соединены более широкой в систему, которая может вот все эти волнения внутри себя сбалансировать и у нас все время было бы порядок скажем так с электричеством И поэтому вот э, нужен какой-то механизм, как эта большая система может действовать и взаимодействовать между собой. И поэтому вот нужен такой механизм.
1: Тогда уточняющий вопрос. Смотрите, вы сказали, что э, иногда бывают ситуации, иногда, замечу, да, когда у нас, скорее всего, ГЭС не работают, и тогда у нас возникает дефицит энергии. Но такой вопрос. А если бы у нас его не было, то был бы все равно смысл в этой бирже?
0: Если не было чего.
1: Если бы не было дефицита, вот вы сказали, иногда бывает дефицит, и нам нужно докупать. А если бы но, этого дефицита но, не было, но, теоретически.. У да.
0: нашем случае было был бы было, скорее всего, был бы смысл, потому что, как я говорил, очень важно, как я говорил, в специфике электричества, да, что вы, она должна быть все время в балансе между потреблением и, и производством. То есть все время в системе должно быть столько электроэнергии, сколько необходимо э, потребителю, не больше или не меньше, иначе начнутся там серьезные проблемы. Да? И вот чтобы это обеспечить, Латвия от нас, она слишком маленькая, это будет очень сложно, в конце концов, будет очень дорого, чтобы это можно было бы сделать. Э, и поэтому это хорошо, что мы можем свое лишнее электричество кому-то продавать, и когда нам э, выгоднее купить от кого-то другого. Э, другое дело, что действительно э, там как. Как я считаю, есть и субъективный фактор, который влияет на цену, то же самое, как, ну, я вижу, что вот этот механизм отпула, там нужны изменения, которые бы более защищали потребителя, потому что, ну, скажем, вот, как, как вот сейчас было это, вот, то, что сейчас произошло, эти высокие цены, которые мы и экспортировали из, из Финляндии. Да. Если бы рынок работал, если модель работала по-другому, то эта выставка цена могла бы быть, скажем, только в той зоне, где это большой дефицит. А, а здесь мы могли бы, скажем, перекрыться более низкой ценой. Но это все зависит от алгоритма а, этой биржи, как он создан. Я здесь вижу, что этот алгоритм стоило бы подумать поменять.
1: Да, это, наверное, концептуальный вопрос. Сейчас я спрошу у Гуннера вот про это, а потом э, Скайдрита дам, дам, дам слово. Потому что то, что вы сказали, на мой взгляд, очень-очень важно. Ведь получается так, что Латвия получ- в эти пиковые значения она была как будто донором электричества. Да? У, нас не было, у нас было перепроизводство, и мы экспортировали это электричество и э, поставляли ну, вот, на биржу. Но из-за того, что из-за дорогой общей ситуации в Финляндии... Сами же жители Латвии как будто пришлось покупать эту же энергию по биржевой цене. Получается, что так? Ну, ну,
0: это, это немножко сложнее, потому что но, но, ну, сам механизм, он так определен. Там, там, там есть такой сложный. Я не буду сейчас его нюансах объяснять. Но То, что я вижу, что изменяя вот эти алгоритмы, можно получить то, что, скажем, ценообразование, оно может быть и по-другому для вот таких регионов. Вот такой ситуации, как мы находились, что, что нам не надо было бы платить эту высокую цену, потому что экономически обоснованно была цена бы там пять раз ниже, и все бы были бы довольны, и то же самое, получали эти энергии, все бы зарабатывали.
1: Угу. валманис с ваше мнением вот, потому что это важный вопрос получается что мы э, вот в угу. эти последние там скажем месяц производим энергии с, даже больше чем нам нужно но выходит нам приходится из-за ситуации в скандинавии покупать ее в там в пять раз дороже как будто солидарно угу. заплатя платя за э, скандинавских жителей
2: угу. Угу. да это действительно очень такой интересный вопрос а, то что конечно мы должны вспомнить что Есть погодные условия и ситуации, когда ничего ничего почти что не производим, но все равно получаем, можно сказать, электричество почти что даром. Ну, Если мы хотим каким-то образом получать благо из низких цен ну, в Скандинавии, в каком-то смысле нам и надо каким-то образом ну, солидарно ну сказать не только э, взять лаком и соседнего стола, но и кушать все, что на этом столе есть. Но сама дискуссия об изменениях в алгоритме она действительно актуальна и в некотором смысле уже началась в 2002 году, когда уже мы видели самый высокий рекорд и действительно. Некоторые механизмы, так как, например, например, повторный аукцион на недостаток или такие похожие механизмы действительно обсуждались. И то, что я хочу еще раз особенно подчеркнуть, в Латвии, да, в принципе, продажа или покупка электричества в бирже в пределах ценового, ценового ценовой зоны Латвии, да, она не обязательно для, э, для покупателя и для э, производителя. То есть в территории Латвии, если э, ценовая зона, если эта сделка происходит в территории Латвии, да, э, тогда, конечно, и э, производитель, и э, сам, э, сам потребитель, они вполне имеют право заключать прямой договор mm-hmm. э, с фиксированной ценой. Но, к сожалению, это Такая форма сотрудничества в Латвии довольно э, до сих пор не очень-то популярна, э, и смотря на покупателей, э, что до сих пор большинство из них все-таки предпочли э, заключать, э, то договоры которые привязаны к бирже, и и таким образом... Я понимаю, еще
1: вопрос, Гонор, все-таки нашим производителям энергии тоже выгоднее биржевые тарифы, ведь вот эти пиковые значения наверняка помогли нашим компаниям заработать больше, так?
2: Да, это безусловно. Действительно, производители в это время, такую погоду, если они э, приготовились уже к производству, действительно зарабатывают, ну, а, конечно, двухсторонняя сделка, она, конечно, должна быть честной э, к обоим сторонам. То есть, ну, и потребитель, конечно, хочет э, некоторую стабильность, но это должно быть и не убыточно и производителю. Ну, э, это, можно сказать, какое-то немножко, ну, такое э, решение, можно сказать, э, личное уже, потребителей и соответствующего производителя, где договориться и какой риск каждый из них готов взять на себя, заключая такой прямой договор. Но то, что я прогнозирую, что действительно в следующие годы популярность таких договоров, прямых договоров, действительно возрастает, будет возрастать. И я думаю, таким образом мы поможет и немножко стабильнее работать и этому оптовому рынку э, в бирже.
1: Да, вы знаете, стали приходить много вопросов. Тема энергетики очень сложная, да, многие нам пишут. Так интересно, но очень сложно вот это вот все понятно. мы стараемся объяснять сейчас простым языком. Да, что вы хотели ну, дополнить? Я историю?
3: постараюсь очень примитивно рассказать, ну, биржа, зачем такая биржа? Вы как угу. раз спросили, а что если вот мы производим только сколько нам надо, Нету никаких дефицитов и так да. далее. Такая ситуация невозможна. Также такая абсурдная, как теория, скажем, совершенно конкуренции. Все производят одинаково, все стоит одинаково, такой ситуации на рынке нет. Потому что биржа это как называется marketplace место, где встречается Peprosim's, PEDAVIMS. Если запрос очень высокий, да, конечно, уже другие цены. Если недостаток вот этого поставления, тогда, конечно, это влияет на цены. Но, интересно, то, что да, сейчас вот мы смотрим на один день, это пятница, которая была. Я посмотрела, что за прошлую неделю где-то Латвия действительно была очень такая, как Норвегия, экспортирующая, да, по электроэнергии где-то 130 процентов, 30 процентов больше, чем необходимо. Но это была одна неделя, да, другое время, наверное, может, Латвии недостаток 70 процентов. Ну так что, как мы без этого обойдемся, да? Биржа это тоже такое место, где, возможно, ты управляешь рисками, что тебе недостаточно, что-то происходит с погодными условиями, что-то происходит с тэцами, что-то происходит, нету воды и так далее. Вот как а сейчас, по-моему, году. тэц
1: 2 на ремонте да, она 2 находится. Но на...
3: ну, все равно мы производили, на да, достаточно, неделе, очень много, да. Зато вот как вы уже сказали, Финляндии недостаточно. Но есть такие ситуации, когда в Финляндии очень много производит, и у нас недостаток, и потом она к нам это все идет. Так что я хочу сказать, что мы это один день, наверное, тут из-за одного дня панику не стоит, потому что, как я уже сказала, на прошлой неделе, вот до этого пятницы утром это было очень низко, даже 11 евроцентов за э, одну... э, киловатт в И так что это все рассматривается в течение месяца, в течение года, и тогда уже мы смотрим, как это выгодно. Да? Но еще раз, да, нужно уже с самим предприятием, жителям думать, как экономить эту электроэнергию. Мы, может, привыкли, там электроэнергия идет по проводам, и можем там тратить и так далее. Но уже во многих западных странах люди уже смотрят, когда ты будешь что-то делать. Семью, ночью, там, пользу больше такими всякими средствами. Надо уже думать, как мы этим делаем, как, сколько мы тратим. И вот тоже, это пятница, я посмотрела, ну, в Латвии, в Литве это 1 кВт в, тонд, в среднем было 67 евроцентов, а, скажем, то же самое в Финляндии, где был абсолютный недостаток и в Эстонии, это было 89 в среднем, да, так что там было выше. И почему у нас эта цена получилась ниже? Потому что у нас было, как сказать, перепродукция, да, мы могли не и цена этот самый, но у нас было уже как, как положительнее сыграло на этом. Так что биржа, да, я не могу говорить про алгоритмы, у меня очень много вопросов, и я, конечно, понимаю, что биржа как механизм там тоже очень, так сказать, ну как некорректно не, 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 не и так далее. Но биржа, конечно, она требует тоже свои, ну, из Макса, да, она может да, ну, да, расходиться, чем да. необходимо, но на данный момент, да, вот Гунар говорил про эти прямые линии Да, Я думаю, это очень важно большим производителям. Мы тоже встречаемся с производителями, которые, ну, действительно очень много тратят эту электроэнергию, у которых огромные печи, где там температура 1500 градусов, и там нужно абсолютно много. Но есть, наверное, какие-то проблемы. Я тогда думаю, что кем может разбираться, есть ли какие-то э, и робожи, да, вот эти прямые линии сделать, да, потому что для меня этот вопрос пока не ясен, но я слышу от предприятий, что действительно это может быть какая-то проблема в, в рынке, чтобы не покупать вот через биржу, а вот эти прямые делать, да. Это вопрос очень важный для предприятий, которые что-то про
1: а, Да, это если этот вопрос очень важный, попрошу экспертов ответил это возможно будет решить в какое-то ближайшее время вы видите что это удастся сделать и дальше у меня будет еще один вопрос к вам
0: ну тот я бы хотел уточнить тот мы как будто две разные вещи сейчас говорит то что гонорс разговаривал это были прямые контракты А прямые линии – это что-то другое. Может быть, и прямые контракты без прямых линий, да. (laughs) Да, Скайдер, ты ты все-таки говорила
1: тоже про прямые контракты, просто она выразилась не не совсем. ну, Она имела в виду тоже это, да.
0: Если мы говорим про прямые контракты, это все возможно, это уже все делается, и, как правильно Гунар уже сказал, что это станет более и более популярным и актуальным. Почему? Потому что это будет потребность с обеих сторон. И, и со стороны потребителя, который хочет зафиксировать свои расходы, найти, может, там, скажем, гарантированный а, поставщика с, понятным, с понятными расходами для себя. И с другой стороны, а, те, которые сейчас развивают свои генера- мощности, им тоже будет очень важно зафиксировать, а, зафиксировать гарантированную для себя цену чтобы они могли гарантированно получить гарантированный поток ну, денежный поток, под который они могут развивать свои проекты.
1: Да. Еще один к вам вопрос.
0: Меня слышно?
1: Да, слышно. Алло? Да, да, все хорошо. Вы нас слышите? Вы меня слышите сейчас? Да. Да. То есть
0: и важно, важно, чтобы, при обеих сторон будет важно вот это, что они могут четко видеть на период зафиксированный поток, с одной стороны, кому это будет расходы, сколько ему надо будет платить с другой стороны доходы. И, и эта система будет развиваться, так называемая PPA. Так что, так что, я буду, я думаю, будет занимать довольно таки значительное место, особенно для больших, для больших да.
1: Это интересно. И тогда сразу вот я вам вопрос задам, а потом его его же задам нашим другим экспертам. Я прочитала, как Лад обобщила вот эту проблему, и вот в компании считают, что решением для предотвращения подобных пиковых ситуаций является увеличение больших генерирующих мощностей, что совершенно логично. И, но они называют вот важнейшую роль для развития ветроэнергетики и проект Латвия-СВ Парки. Они упоминают. Вот цитата. Чем больше генерирующей мощности будет в стране, тем реже будут дни с неожиданным повышением цены на электроэнергию. Все хорошо, ветровая энергия, но мы же видим, что сейчас вот дефицит мощности образовался опять же в Скандинавии, именно из-за того, что тоже в том числе не было ветровой энергии совсем. Можно ли ветровую энергию считать в этом плане надежные, как это уверяет Латвэнерго, или все-таки базовые мощности нас спасут? А базовые мощности, по сути, для нас это пока ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2. И вам вопрос. Знаете,
0: даже у, 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 белого, у белого хлеба есть своя корочка, да, у каждого буханки есть своя корочка, и вот если мы говорим про разные виды производительных мощностей, у него у каждого есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Плюс у ветряной энергии есть такое, что она нам как будто за даром дуется и можно ее производить с низкими этими, ну, текущими расходами. Mm-hmm. Да, и поэтому Бывают такие моменты, да, что мы, у нас в системе электроэнергии мы можем купить электроэнергию за очень низкую цену, потому что есть избыток этой ветряной энергии, которые чтобы производить, там очень низкие эти расходы. Да. Но есть минус у энергии. Она есть тогда, когда дует ветер. Если ветер не дует, то ее нет вообще. И тогда надо чем ее можно замещать. И тогда когда нас спасают все ненавистные газовые ТЭЦы, да, которые могут работать когда угодно, а опять большой минус, они работают на газе. И вот то, что правильное решение, это создавать такой сбалансированный портфель генерации. И это то, что, чем сейчас занимается Латвенерго. Вот, то, что им не хватает и их портфель, у них есть, есть э, ТЭЦы, большие, хорошие мощности, модерной станции на газе, но у них нет нету вот этих ветряных станций. Mm-hmm. Так что смотря со, со, со стратегией Лакшенерго, это разумный правильный ход сейчас развивать, чтобы их портфель тоже была ветряная электроэнергия.
1: Mm-hmm. И... Да, по- понятно. То есть э, ветровая энергия, можно сказать, что она хоро- хорошая, б- б- ну, х- она хор- может хорошо сбалансировать энергопортфель. Вот не, крупного... Она как раз не
0: балансирует, она дает дополнительный этот бонус э, того, что я слышно, да, она как раз дает этот дополнительный бонус э, вот, э, волатильности цены в ни- нижнюю сторону. Но опять, если, как я говорил, в системе могут быть проблемы, если ее не будет, и система будет сделана так, что она рассчитывала на определенный объем электронной энергии, то это как раз наоборот цену может загнаться вверх. И поэтому здесь очень важно то, что я много раз уже говорил, такой стратегический подход. А у меня будет... Сказать, наша система, чтобы в ней было достаточно много мощностей, чтобы вот мы таких просака не, поп- не попадали.
1: Игорь, у меня будет по этому поводу вопрос, потому что план энергетической политики, он готовится, и сегодня, по-моему, где-то в комиссиях он будет рассматриваться. Ну вот еще, кстати, интересный вопрос пришел. Почему у нас не развиваются аккумулирующие технологии, и по сути, они решили какую-то проблему вот этого накопления энергии. но ну, вот адресуем гунару этот вопрос от слушателя.
2: Mm-hmm. Ну да. Э, ну, э, все мощности развиваются, когда у них есть соответствующий экономический смысл, то есть э, экономическое оправдание. И в этот момент, э, ну, можно сказать, что новое э, развитие таких акку- аккумулирующих э, мощностей, она все-таки довольно еще рискованные, то есть эти инвестиции, ну, скажем, с таким довольно большим фактором риска. Но нельзя сказать, что вообще ничего не развивается, потому что, ну, можно, хочу подчеркнуть, что электрический рынок, рынок электричества действительно очень тесно связан тепловым рынком и например в тепловом рынке такие э, мощности до да, которые э, помогает э, сохранять то есть и, и скопить некоторую энергию уже развивается и скажем в рисском тэц 2 э, действительно есть такая э, а, аккумуляторная емкость тепловой энергии которая уже помогает и работать более экономно Станции, ну, действительно, чисто из э, экономических да, э, э, аспектов, да, э, она уже помогает некоторые, например, избиток тепла уже сохранить и потом воспользоваться им, э, чтобы э, улучшить общую э, экономическую ну, эффективность э, станции. Но я думаю, что... Э, При таких ну, ценах, как мы наблюдаем за последние годы, особенно когда уже приходит больше возобновляемой энергии, ветровой и солнцевой энергии, мы действительно увидим и дополнительный стимул для развития мощностей по по аккумуляции. И я думаю, что это будет вопрос ну, следующих годов, будет ли такая Скажем, если рынок сможет э, другими способами э, уменьшить эти колебания цен э, в новых обстоятельствах э, каким-то другими способами, тогда э, ну, э, не будет такого основания развивать такие мощности, но если, если колебания цен останется довольно такими резкими, как они сейчас тогда мы э, увидим уже, что действительно будет большой интерес инвесторов э, развивать и такие мощности. И это в каком-то смысле действительно решит, э, ну, в небольшом смысле, то есть э, не в слишком большом промежутке времени, но все-таки э, поможет действительно решить эту проблему. То есть сохранять энергию для таких периодов, когда цен возрастает очень редко. Да.
1: Скажите, вам тогда вопрос. Знаете, вот я, буквально пять штук пришло таких мнений коротких. Одна пишет, ну нет у меня времени следить за тем, как биржевые тарифы меняются. Раньше было все просто. Один поставщик, у него покупаешь, все прекрасно. Еще один человек пишет, энергетика это стратегический продукт. Мне кажется, что он должен быть в руках государства, и тогда никакие спекуляции невозможны. И еще пишет еще один слушатель. За 7-8 лет счет на 100-200 киловатт для потребителя вырос в три раза. Появление торговца, считает наш слушатель, не привело к конкуренции снижению цен. Это все привело к суперприбыли Латвэнергала и прибыли торговцев электроэнергии. И еще вот эти прыжки цен на бирже. Зачем все это было надо? Вы как человек, который связан с конкуренцией, напрямую рассказываете, Скажите, зачем же, вот слушателю было это надо все? Да?
3: Ну, конечно, когда открылся рынок... Э-э-э-э энергетики, да, тоже конкуренция появилась, это не значит, что произведение уже будет очень влиять на цены, да, но мы получаем очень много э, дополнительных э, лабум, как сказать, пользы. Да, польза. И я, например, да, я понимаю, что некоторым это очень сложно, как мне, многие мои знакомые, они лучше держатся к этому электрум, да, фиксированный, то, что есть, и потом цены какие там идут и так далее. Но я думаю, это не так сложно, посмотреть, ну, сколько вы в месяц платите за это, да, поговорить с, с другими, которые, может, не пользуются фиксированным. Садалстейклос э, можно посмотреть, увидеть, какие биржи вы, да, и это не так сложно будет понять, может стоит чего-то поменять. Это очень просто при том поменять, да, вы можете, э, значит, обратиться к предложению, потому что всякие есть, этот EnaFit и другие фирмы все предлагают, также Латвия Энергия и так далее. Так что есть выборы, не понравилось видеть, что цена цены не те, конечно, если эти не фиксированные, но другие тарифы тогда вы можете менять или не, пользоваться тем же самым. Но если фиксированные, конечно, это не значит, что вы в течение года очень это дешево все получаете, что фиксированные тоже свои избытки ну, таз, издаум снесет. Да? Так что я не думаю, что такая ситуация. Да, у нас, конечно, вот говорит, что лучше оста- остава- пусть остается в руках государств, но надо сказать, да, Латвя это самое большое предприятие, Валс Капитал Собедриба, которая тоже сейчас в Латвии с Межием развивает этот ветреный парк. Да. Я, как человек, который из конкурентной среды, я смотрю, что происходит с частными игроками этого рынка. Но они недовольны, да. я помню. Ну, да, они потому, очень что, много будет, Не будет ли какая-то дискриминация да. и так далее? Это очень сложный вопрос, если большой Валс Капитал рыба входит в рынок, где уже действуют маленькие средные игроки. Да. Так что это, конечно, задание проследить, чтобы действительно это у нас опять монополия не возновилась и другим нету места в рынке, да. Это проблема есть, конечно. Но вот то, что предыдущий был разговор о том, что, ну, почему все так медленно развивается, это аккумуляция и так далее. Ну я как-то оптимистично смотрю на те процессы, которые у нас происходят, да. Посмотрим, что было в двадцать втором году, да, вот после как Россия напала на Украину, эта война началась и мы о чем говорили, мы думаем, что сейчас с нами станет, да, мы же зависим от этого, э, дабы с из России и так далее, но мы так быстро поменяли свой курс, конечно, мы все время пользуемся вот этими фасильными ресурсами, дабы с все время еще есть, это будет, наверное, какое-то время, и необходимость на какие-то меньшие э, да, даудзумы будет необходима, но мы очень быстро прех- переходим на другие виды, и это уже у нас портфель уже комплектуется, и солнечный, и ветреной, да, и мы видим у нас много вот этих э, других средств. Посмотрим, в этом году только уже мы можем посчитать 20 тысяч, в 23 году 20 тысяч микрогенераций, да, то, что у нас подключились. Год тому назад вообще там было, можно сказать, на одной руке пальцев посчитать. Так что это все очень быстро развивается, потому что на рынке появилась необходимость, и в таких сложных моментах тогда действительно индустрии начинают быстро действовать, нежели чем когда-то...
1: Да, еще зачитаю вопросы, если успею. Интересные есть парочку. Скажите, Ивар, и вот тоже Гунеру вопрос. Национальный план по климату и энергетике до 2030 года. На ваш взгляд, какие главные вопросы он должен решать? Вообще, почему он важен для нас? Важно его принять? Ивар.
0: Ну, у нас хотелось первый сказать, как хорошо, именно тот, этот план создает. Хорошо. Я потом свои комментарии сделаю. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, э, самое,
2: я считаю, с точки зрения энергетики, это все-таки стратегическое направление, то есть очень резкое уменьшение э, э, доли э, фасильных энергоресурсов, которые, можно сказать, ну, так как уже госпожа Абрама и другие в mm-hmm. этой дискуссии уже упоминали, это у нас и позволяет э, постепенно уходить от зависимости от э, импортных энергоресурсов. И то есть мы э, четко уже определяем э, ну, стратегическое направление, в котором мы движемся. Э, это то, что больше возобновляемой энергии, больше новых технологий и э, технологий, которые, ну, можно сказать, сравнительно с постарше, и которые больше наносят вреда окружающей среде, от тех мы отказываемся. А вопрос о том, как, как уже действительно, которые э, из технологий становятся, ну, передовыми, в этом развитии, это уже более, ну, э, можно сказать, вопрос коммерсантов, Конечно, с другой стороны, всегда можно и, я думаю, и это полезно полностью, уже дискотировать именно о каких-то исключительно, скажем, важных направлениях. Например, что уже Латвия подчеркнула, что ветровая энергетика является одним из них. Я полагаю, что в другие в следующие годы, конечно, похожие дискуссии будет насчет других энергоресурсов, например, ядерной э, Атомная энергия, энергетики. Да.
1: Но, но, Вопрос как но, раз к вам там, пришел. Да. Планируется ли развивать атомную и водородную энергетику? спрашивает наш слушатель тоже, ну. если вот про атомную вы уже сказали. Я хочу про атомную ну, сказать, что, что мы
3: ждем, когда Министерство экономики, потому что это было в планах до конца 23 года какое-то исследование будет. По и... энергетика. Да. да, мы узнаем, какие есть ли возможность mm-hmm. в Латвии это или нет. Может, Гунар знает лучше, на какой стадии вот это исследование, но мы mm-hmm. все ждем, какие будут... Нету пока его,
1: да, Гунар, исследования по атомной энергетике. Ну, а
2: сейчас это, это... Этот репорт находится ну, в самом-самом окончательном стадии согласования uh-huh. в министерстве. И я надеюсь, что даже в ближайшие недели мы уже сможем uh-huh. его предоставить и парламенту для обсуждения и также более... более более, широ, ну, более
1: Ну да, общественно широкой общественности, да. Да, да. Да, да. да, И, Ивар, тоже прокомментируйте. Наверняка этот план очень важен да, для отрасли, и вы эту отрасль представляете?
0: Это, этот план, если мы говорим этот план энергетики и климата, он важен для всех народного хозяйства, для всех отраслей. Он затронет все отрасли. То, как я вижу, что этот план – это больше такая стратегия Евросоюза, как развивать эти новые технологии, так называемые новые зеленые технологии. Специфика в этом всем такова, что, чтобы эти технологии стали конкурентоспособными, они должны пройти определенный технологический цикл чтобы вот, и масштабирование, чтобы потом на них можно было зарабатывать. А для этого нужно создать тогда внутреннее потребление на них, рынок. Потому что на данный момент такие, как они есть, многие из них дорогие, еще не готовы, их надо развивать. И вот то, что делает этот план, он создает как будто этот внутренний рынок в Европе для этих технологий. И очень важно, чтобы мы выполняли вот все эти планы, которые мы сейчас берем на себя, там, что мы вот столько-то, столько вот там, каких-то там зеленых решений будем внедрять в свою экономику, чтобы мы были не только те, которые их внедряют, которые за них платят, но и сами что-то развивают. Иначе этот план для нас станет и одной большой, то, что мы знали в свое время о ИКО-ФЕРе, что мы будем просто очень дорого платить за чужие технологии, и, в конце концов, польза от этого у нас будет очень мало. Только то, что мы выполнили какие-то климатические планы. И это то, что меня очень настораживает в этом всем. И поэтому вот я все время так настаивал на то, что, ребята, где сначала наша энергетическая стратегия, наше видение, как мы в этом всем Вот Будем дальше жить и и успешно конкурировать, чтобы не было так, что мы только будем те, которые платят за это все, а блага от этого все получают кто-то другой. Только потому, что мы не не развиваем под эту возможность какие-то свои решения. Мы могли бы дальше подавать другими.
1: Да, это интересное замечание, согласитесь, да, скажете, потому
3: так, что... что... У нас, но ну, мы как-то уже, у нас э, это негативное отношение. Опять план, опять план, какой-то бумажный mm-hmm. план, но не выполнить. Но я думаю, на этот, то, что климат нейтралтаты и вот экономикой и зеленый курс, это надо посмотреть как для Латвии, это огромная возможность, потому что у нас все есть, чтобы этим заниматься, и не только идти по вот этим плановым пунктам выполнять не выполним, но взяли то, что мы можем. Я абсолютно уверена, что для Латвии этот план просто надо негативно отложить в сторону и смотреть, что мы сможем делать. Потому что у нас страна прекрасная, чтобы все это использовать действительно практически, не только отсчитываться для европейского э, комиссиям и так далее, то, что происходит. Потому что, ну, иначе жить мы не сможем прожить тут, Мы видим, как меняется все, как это климат нейтрал, насколько это необходимо, да, мы все страдаем, что происходит, да, вода, воздух, все это необходимо, что мы кушаем, чем мы питаемся. Да? Это, я думаю, надо посмотреть, что это с практической стороны абсолютно необходимо для все, всего мира, и в Латвии в этом может быть действительно, в передних линиях, чтобы внедрить. Uh-huh.
1: И, Ивар, вам тоже вопрос пришел. Мы больше не успеем, если можно, коротко, да, вам вопрос. Наш слушатель возмущается буквально, что на разумные страны закрывают атомные электростанции. Не зря же рядом была закрыта игналина. А мы хотим открыть. Мы что, с ума сошли? Пишет он. Неужели Чернобыль забылся? Ну, вот давайте ответим уже буквально коротко, потому что атомная энергетику сказать, что наоборот,
0: Как раз тренд сейчас как раз наоборот. Все разумные mm-hmm. страны думают о развитии атомной энергетики. Это и сделали уже Филипп, открыли новый реактор, недавно он уже заработал. Да, и благодаря этому электричество у нас получается иногда намного ниже. И это сейчас очень интенсивно с этим работают эстонцы, наши соседи. Рядом поляки уже не просто одно, а несколько хочется строить атомные станции. Атомная энергетика – это будущее. Это будущие технологии, и не надо их сравнивать с Чернобылем. Это что-то совсем другое, совсем-совсем mm-hmm. уже. Да. То есть это настолько сильно изменилось, что в ну, это сравнение неуместно. Но а это дорого, деле, да, это я так понимаю? Очень высокие стандарты безопасности и эффективности уже. Уже
3: другие цены, уже другие. Я была летом в Исагине смотрела, вот Игналина, Исагина, это такой же да. э, атомный реактор, как Чернобыль, да, там все эту историю исследовали. Конечно, открыть было очень дорого, но сейчас эту Игналину и закрывать очень дорого. Но это уже техника... Прошедшего. Сейчас уже другие да. технологии, Вы... и это уже не те цены, которые когда должно было строить целый год, чтобы... целый город, чтобы эту висогину можно было бы обкалпывать.
1: Я думаю, что, знаете, когда будет готов этот план энергетический, да, это в, в, что... ваши, мои вот уважаемые гости и депутаты и из министерства, они наверняка мне его дадут, ведь это не тайна какой-то этот план. Я его почитаю, и по этому плану можно сделать отдельно тоже еще разговор, потому что еще постоянно Продолжают приходить вопросы, например, вопрос, как мы будем утилизировать это все. Давайте вот уже в дебри не будем залезать. Мы сегодня поговорили очень о многих вещах. Скайдрита Абрама, глава народохозяйственной комиссии Сейма, экс-глава комиссии по конкуренции, совета по конкуренции. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Ивар Заринч, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо, Ивар, огромное. И э, Гунар Савалдман из директора департамента по рынку энергетики Министерства климата и энергетики. Гунар, удачи вам, делайте план, составляйте, бизнес его ждет, государство его ждет и будем с вами связываться по энергетическим темам. Спасибо вам огромное провела передачу Ольга Князева продюсер рыбского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безни завтра в 12.10 подключайтесь будет снова открытый разговор важная тема сегодня всем пока
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам